0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês. Hoje, no nosso episódio 101 muito emocionada ainda com a nossa informação divulgada no episódio 100 que teremos um livro do Jornada da Calma comemoração dos 100 primeiros episódios e hoje já estou aqui com o André e Castro pensando vai ter que ter o livro 2 para poder ter essa entrevista também no livro mas antes de eu colocar o carro na frente dos bois só dizer que se você quiser <risos> participar desse projeto do livro do Jornada da Calma é só entrar lá no site do catarse.me barra Jornada da Calma você encontra todas as possibilidades de apoio, a ideia é que você participe comigo desse projeto, conte quais são os trechos, as entrevistas mais marcantes participe desse projeto, seja coletivo feito de verdade mas esse é o primeiro livro, vamos pensar no segundo depois, agora eu quero dar boas vindas calorosas para o meu convidado que é muito sorridente, vocês não estão vendo mas eu estou contando para vocês, André seja muito bem-vindo
1: Obrigado, obrigado que bom, que bom que você pode me receber
0: Eu conheci o André é, numa matéria de capa da Boa Forma, recentemente, eu entrevistei Mão sobre equilíbrio, como a gente busca equilíbrio nessa situação muito complicada que nós estamos vivendo, desafiadora para dizer o mínimo... É... E a monja me colocou em contato com o André, falando... O André tem fotos minhas. Já que a gente está numa pandemia, a gente não poderia fazer fotos novas. Uh, o André fez fotos minhas recentemente que ele poderia fornecer para vocês. Vocês conversem e tal. Eu já fiquei encantada com as suas fotos, André, e depois eu ali, mergulhando no, na comunidade do Zen do Brasil, descobri no domingo que quem conduz a, a meditação de Zazen para iniciantes é André, e eu fiquei passada com as coisas que você disse, mas eu queria te dizer, André, é uma vida dupla que você leva, ou tudo tem a ver agora a fotografia e a sua dedicação à comunidade budista? Me conta.
1: Não, não, não é uma vida dupla, é uma, é uma vida é uma vida inteira, né? Eu cheguei no zenbutismo por causa da fotografia, foi o meu meu professor, meu grande mestre, chamado Carlos Moreira, ele era um fotógrafo paulista, faleceu ano passado, infelizmente, e foi ele, quando eu estava fazendo aulas com ele, eu me encantei com o jeito dele de ser. Ele... ele ele demonstrava, né? ele agia de uma certa maneira, ele fotografava de um certo jeito, ele dava aula de uma certa maneira, eu falei, nossa, esse homem é demais, esse homem é um modelo, maravilha isso, eu, eu quero ser assim quando eu crescer, né? eu já tinha uns 30 anos, mas assim, eu quero ser assim quando eu crescer. E ele fazia meditação transcendental, fazia uns 20 anos, 30 anos, mas ele estava se aproximando do Zen, ele descobriu o Zen e começou a meditar Lá, na comunidade da, da monja Koen Hiroshi. E eu eu estava lá, querendo saber o que que é meditação transcendental, o que, que é esse negócio, isso deve ser bom, eu quero fazer isso. E no dia que eu fui perguntar para ele, no exato dia, que eu fui perguntar para ele, me leva aí nesse negócio de meditação transcendental? Nesse dia, ele anunciou para minha turma que ele estava fazendo zazen num templo zen budista, era lá no perto das clínicas, né? Uhum. E, e, e queria ir, eu levantei a mão eu, eu nunca perguntei para ele da meditação, não deu tempo ele foi já falou pra... eu já falei, eu quero então foi ele que me levou para lá então foi a fotografia que me levou para o zen né? Eu, eu, eu tava sofrendo, eu queria alguma mudança para minha vida né? eu queria viver uma vida mais tranquila, uma vida mais mais em harmonia, uma vida mais em paz né e o Carlos me levou para aquele lugar lá, e aí foi.
0: Eu achei curioso você falar isso, sobre observar alguém, observar, na verdade, como a pessoa age, não necessariamente alguma coisa que ela fala para gente, né? mas você começa a ver como a pessoa se sente, como ela, como ela se movimenta, parece que a postura dela já conta alguma coisa, você fala, eu quero isso aí, peraí que eu quero isso daqui para mim. É, e é engraçado, porque é, eu tenho uma ideia de... Ah, de, de trabalhar com jornalismo e com redação e com fechamento e com fotografia, que ela é muito frenética, né? Assim, tem sempre uma demanda de prazo e sempre um, um jeito, parece que um, tem uma afobação envolvida, né? É, e nas imagens que eu vi, que eu, que eu recebi suas, eu falei, nossa, as coisas estão muito serenas aqui. É, mas eu queria que você me contasse um pouquinho sobre essa visão que você teve antes, sobre como a fotografia poderia ser e como você vê ela hoje, assim, dá para fazer de um jeito que é que não tem essa afobação, primorosamente no prazo, mas sem afobação? Tá.
1: <risos> ah. Uma das coisas que a gente pratica, não é nem que a gente estuda, não é nem que a gente lê, mas é que a gente é estimulado a praticar. É fazer as coisas com rapidez, sem pressa. Rapidez, rapidez não é pressa. É diferente. Né? Dificuldade não é dor, é diferente. E rapidez não é pressa. Então, se você está é, é, focado, focada, presente, no presente, você consegue, através de prática, ser rápido, sem ser afobado. Né? Eu não vou dizer que isso aí é a solução um prazo de redação que não é realista. não é a solução. Acontece,
0: é. acontece.
1: Mas às vezes, às vezes acontece, né? Olha, o prazo é esse, a gente sabe que não é realista. O que, que você faz? Se você afobar, a sua rapidez é está banada né? Então, você está desperdiçando uma capacidade que você teria de ser rápida, né? Tem uma história boa da monja, quando ela, quando ela ia voltar do Japão para o Brasil, o, um dos professores dela virou para ela e falou assim: Olha, você volte para o Brasil e você leve o tempo que você precisar para montar sua comunidade, para montar seu templo, mas seja rápida.
0: <risos> o te, você tem todo o tempo do mundo, porém, seja bem rápida. É bastante urgente, tá?
1: <risos> tá rápida. Né? Mas às vezes a gente, às vezes, o que é. O que eu acredito, e o que a gente pratica, é, é um pouco a gente desinformar, né? desmontar associações que a gente faz com palavras, termos, sentimentos, ideias. É a gente desmontar e descondicionar certas maneiras que a gente lida com certas palavras. Porque essas palavras são as palavras que a gente escolhe de acordo com a atitude que a gente tem de vida aquilo que a gente pratica, né? Então, quando eu via o Carlos, é como eu vejo a monja Coen Nochi, a minha professora, ela é minha mestra, né? Eu vejo como ela age e tem a ver com o que ela fala, e tem a ver com o que ela pensa. É tudo coerente. Não, não tem? né? Não tem aquela hora que você fala... Falhou. Hum, hum. Aí, tem. acho que não. Uhum. Hum. Né? E o Carlos era assim para mim. Né? a gente via ele se movimentar ele agir, ele responder ele fazer, ele fotografar a gente via, é o que você falou você falou
0: muitas vezes André, de prática, né tem uma prática tem, tem uma prática que a gente se dispõe, e eu concordo com você quando a gente está eu, eu acho que é escolher a palavra certa né a gente escolhe os nossos professores a gente, a gente fica de olho a gente escolhe com quem que a gente quer aprender e, e eu me identifico com isso que você falou, a hora que a gente vê coerência, né, essa pessoa não tá, ela não tá querendo me enganar, ela tá, ela tá praticando aqui o que ela tá me falando, ela sente coisas que são parecidas com o que ela fala, não é que ela tá falando da boca pra fora, eu percebo que isso tem consistência, tem verdade, e a gente começa a praticar para pra alcançar esse lugar, né, mas eu me coloco no lugar de praticante, né, iniciante, então eu tô aqui praticando, e aí eu, eu vejo inconsistências em mim. E tem horas que eu tento e não consigo. Tem horas que eu vou e aí não vai. Aí tem essa... E, e, e quando eu vi justamente na, 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 na condução que você fez, muito bonita, da, da prática para iniciantes no Zazen, eu percebi que tem uma, um rigor do jeito bem bonito assim, da palavra. Um rigor que é proposto, que você faça, com, faça de maneira primorosa tudo que está sendo pedido ali, mas também, ao mesmo tempo, tem um, tem um carinho que a gente recebe que, tudo bem, se por enquanto ainda você não chegou lá, você está tentando e isso já é bom. Como foi para você, assim, para dar passos, desde quando você não sabia nada, até o que você já sabe hoje, até os passos que você vê que ainda tem que dar? Pergunta simples, né, claramente, mas eu confio em você.
1: É, para uma pessoa que se considerava, assim, é, preciosista demais e, e, e... Como é que a gente fala? Eu nem lembro mais como fala essa palavra que você quer tudo certinho demais, né? Perfeccionista, sim. Perfeccionista demais, né? Eu sempre me considerava assim, né? Uma pessoa preciosista, perfeccionista, tem que ficar bom, tem que ser o melhor, tá, tá, tá. E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, tem aquele outro personagem que é, eu não consigo, né? Eu sou uma pessoa limitada, não consigo coitadinho de mim. Então tem esses personagens, né? Que na prática, no zazen, na no, nos nossos estudos, na nossa vivência, a gente identifica em nós. Eu não nego, não reclamo que existe, mas eu percebo como funciona. Lá vem o coitadinho. Lá vem o perfeccionista. Ó, oh, atenção. Fica atento, porque, né? Então, assim, durante a minha prática, eu me exigi muito. O chicotinho, chicotinho na mão. Né? Empunho empunho. Mas, do mesmo jeito que a minha professora tinha uma doçura muito grande para falar, meu, menos, né? Mais leve, né? Larga a mão disso, porque isso é o seu ego pequeno funcionando. Vamos largar a mão desse negócio. A gente tem coisa mais interessante para fazer do que ficar dando atenção para isso. Né? Ao mesmo tempo que tinha essa doçura, tinha uma cobrança muito grande e muito rígida que a mão de é rígida, com, com é, é isso que você viu nos Zazen? eu não inventei, eu não invento o que, que eu faço lá, né? Eu continuo uma coisa que eu aprendi, né? Que eu treinei, que eu fui treinado, né? A gente transmite, isso que a gente fala, eu, eu não eu não invento aquelas coisas que eu falo para vocês, eu não inventei aquilo, <risos> né? Eu transmito porque assim tem sido há quase 2.600 anos. Transmito. A, a mim foi transmitido e continua sendo transmitido. E eu vou transmitir. né? Então, assim, no começo, eu me exigia muito, dava desespero, dava choro, dava tudo. Mas faz parte. Faz parte. Até você aprender a lidar com isso. Essa, essa sua pergunta é muito legal, porque, dois ou três dias atrás, uma aluna nossa lá do, do, do Zendô, quarta-feira... É, quarta-feira eu oriento o grupo de estudos de Zen Budismo, né? que é, é como se fosse a turma 3 lá, que tem né? Tem introdução, intermediário, grupo de estudos. Então eu oriento, mas a Monja Coen está ali me supervisionando, me orientando. Então você falou, eu sou estudante? Eu também sou. <risos> mas você não é professora? <risos> sou. Mas você é estudante? Sou. Sou estudante também. E também. uma das nossas alunas... É, que eu tenho mais um, uma conversa mais mais próxima, né? É, ela é médica e ela cuidou de mim quando eu, eu fraturei a coluna, né? E ela me orientou agora quando eu tive Covid. Então, eu tenho já um relacionamento com ela, fora do espaço das aulas. Então, ela me mandou um zap e falou assim, Genzo, olha, dei uma escorregada essa semana... Eu estou estudando, eu estou praticando, está tudo tão legal, eu estou conseguindo, eu percebo. Está demais, mas, meu, estou tão chateada. Dei uma escorregada e foi tão ruim, foi tão terrível. Eu rodei a baiana, eu me distemperei, eu ofendi, agredi verbalmente alguém, eu levantei o tom da voz tudo errado. Tô muito envergonhada, tô muito chateada. O que, que eu faço? Cara, que maravilha! Aí não entendeu nada, né? <risos> Peraí, que deu tilt, não entendi. <risos> Nossa, que maravilha, meu. Que bom. Que bom que você, no meio da rodada da sua baiana, você percebeu o que estava acontecendo. Você parou a baiana de rodar naquela hora. Você botou a baiana para rodar para um outro lado. E você se desculpou, você minimizou o dano que você estava fazendo. Quer dizer, você adquiriu a capacidade de, no momento que a coisa desanda, você perceber e agir. Você está no caminho. Tá tudo Não aconteceu nada de errado esse dia. Porque se você pensar que o errado foi se desviar, <risos> já errou. <risos> já errou. Né? E aí, orientei ela desse jeito, porque foi assim que me orientaram. Né? E falei para ela, o melhor de tudo é que você tá envergonhado. Porque é sinal que você sabe, que você entende o valor das suas ações. Não é que você errou e falou assim, deixe para lá, tá tudo ótimo. Isso é errado. Você tem noção que você não quer ser assim. tô comigo, ou Helena, foi exatamente assim. Então, é muito legal chegar onde eu estou agora, que eu sou estudante e professor, porque eu achava que ia ser muito... Eu tinha medo de orientar, tinha medo de ser professor no Zen. Eu, eu, eu sempre me acho que eu não tenho ainda a experiência necessária. Mas quando as pessoas vêm falar comigo sobre o que elas estão passando, o que eu passei? O que eu passei? só lembrar. Você lembra. Só, oh! Aí fica melhor, sacou? Nossa... É
0: muito, é muito legal ouvir isso, assim, porque quando a gente pensa numa tradição de tantos anos, né? Você falou mais de dois mil anos, dois mil e seiscentos anos, a gente pensa como as coisas chegaram até aqui, né? Como esse telefone sem fio funcionou? Como é que, como é que a gente conseguiu não perder o ensinamento e a sabedoria que estava contida lá atrás até hoje? É, só que você descrevendo isso, assim, a gente passa pelas mesmas coisas, né? É, ca cada um, claro, tem, tem, tem o seu caminho, né, tem, tem as coisas como acontecem naquele momento, e aquele momento é singular, só que não é tão diferente, a gente, a gente faz coisas bem parecidas, né, a gente tem dificuldades nos mesmos lugares, é, é. tem um... É, eu queria te perguntar, antes de chegar aos Zen, você falou lá da aula de, de fotografia, quando você começou a prestar atenção, você seguiu outros caminhos espirituais antes de encontrar, ou esse foi o primeiro e você logo tinha certeza que era por esse caminho mesmo?
1: Tá, não foi o primeiro, é, e, mas eu queria comentar uma coisa que você falou, que eu achei tão interessante. Como é, que foi esse, como é que é esse telefone sem fio de 2.600 Isso. anos? Ele Sim. é um telefone sem fio maravilhoso, né? A gente chama isso de linhagem. E a gente diz que a transmissão do Zen ela se dá face a face. Né? Quando, quando a Aroshi me transmitiu, ela transmitiu o Dharma para mim, ela falou assim, agora você pode ensinar? Foi face a face. É um reconhecimento. né? Quando reconhece alguma coisa, e fala, tá bom, agora você pode, vai lá falar, vai lá dar aula, pode ir. Então há 2.600 anos que face a face existe esse reconhecimento. No outro e fala, tá, vai. Agora vai lá, continua, mas continua, mas dê continuidade, né? Não pare em você. Não pare em você. Vai para, enfim. Mas é eu, eu, que a hora que você falou isso do telefone sem fio, Não. ele é um telefone sem fio maravilhoso, né?
0: É face demais. Mas eu, eu agora vou ter que embaralhar, embaralhar todas as ordens aqui. Ouvinte, obrigado pela generosidade e gentileza de entender o fluxo de uma conversa. Mas é que você falou uma palavra que eu tenho muita curiosidade de entender. O que, que é o Dharma? O que, que é transmitir o Dharma?
1: Dharma, a palavra Dharma, a gente usa de duas maneiras. Né? Dharma pode ser os ensinamentos de Shakyamuni Buda. Né? Que é o... É o, o, o fundador, né? O mestre que, que ele nem fundou o budismo, né? Fundaram para ele, né? Ele descobriu alguma coisa para só ensinar. <risos> né? Buda não era budista, né? Buda, era Buda era uma pessoa, né? Mas enfim. Então os ensinamentos de Shakyamuni Buda, a gente descreve esses ensinamentos como Dharma, o Dharma de Buda. Então, vamos ter uma aula sobre o Dharma de Buda, vamos estudar o Dharma de Buda. Mas Dharma também é a lei verdadeira é a lei que rege tudo o que acontece. Isso é o dharma, né? Então, tem duas maneiras da gente usar essa palavra. Então, a Aroshi me transmitiu o dharma, né? Então, ela me transmitiu, ela reconheceu que eu estou apto a ensinar. Né? Mas a gente também usa o dharma nessa 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 outra esfera, né? Mais ampla, né? Tudo que existe é o dharma em manifestação. O Dharma é a lei verdadeira, é a lei que rege tudo isso, aqui que está acontecendo. Né? Dessa conversa aqui, há tudo mais. O passarinho que acabou de voar ali na minha janela. Tudo.
0: É isso. Nossa, entendi, entendi. E, e é... às vezes eu fico entregada com essas palavras que... Tem horas que eu olho e falo, mas por que as palavras são tão difíceis, né? Por que, que os termos são tão difíceis? Aí eu penso, são difíceis para mim, né? Porque eu não me dediquei a, a desvendá-los, assim. Só que não, na... E talvez,
1: nos... Helena, porque você você não usa essa palavra Dharma, mas você usa outra.
0: Sim. Então, agora, sobre, sobre as outras palavras e os outros caminhos. Você disse que não foi o primeiro caminho que você buscou, a primeira, <risos> a primeira saída que você tentou ali nesse labirinto que, que a gente vive. É, eu, eu queria que você contasse um pouco sobre como foram esses outros caminhos e como você identificou essa sensação de que é aqui que eu devo ficar. Eu reconheço que existem Beleza. outras possibilidades, mas esse é o meu caminho.
1: Beleza. Eu fui uma criança carola, o, o meu pai, meu pai, ele é ateu, ateu de bandeira assim, ateu é convicto, ateu uhum. <risos> On a mission, né? E a minha mãe é uma católica brasileira não praticante que como nós todos já fomos algomo da nossa vida, né? Não pratica, mas tem ali aquela referência cultural do catolicismo, né? Então na minha casa não tinha ir a missa, não tinha nada disso e um dia eu inventei que eu ia à missa inventei isso, eu morava lá num lugar, lá na Barra da Tijuca, um condomínio tinha missa aos sábados na escola do condomínio não tinha uma igreja lá, mas tinha uma escola sábado seis horas da tarde, sete horas da noite alguma coisa assim tinha missa, eu inventei que eu ia eu comecei a praticar fervorosamente assim não sei da onde vem não sei,
0: uma vocação
1: vai, vai saber
0: vai saber então,
1: Sabe? E isso eu não, não devia ter Nem 12 anos de idade Talvez um pouco antes, 11, 12 anos de idade eu comecei a missa todo sábado Rapidinho eu sabia a missa de cor Confissão Tudo Pacote completo pá, Legal E isso foi mais ou menos Até eu fazer uns 16 anos Aí naquela época 16 anos, aí pronto, né? Aí já começa, né? Não, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Só que não funciona, hum, só que não gostei, já viu?
0: Uhum. Né?
1: Eu fui deixando, eu vivi uma fase da minha vida de muita culpa, porque eu passei a ser aquele católico que só rezava para Deus quando a coisa apertava, né? Deus, por favor, me ajude, porque agora sacou? E isso me incomodava bastante. E eu fui deixando isso para trás, e eu fui parando de praticar uma espiritualidade, uma religiosidade. Aí, enfim, fiz a minha faculdade de jornalismo, né sou jornalista de formação, fui para os Estados Unidos estudar fotografia, numa faculdade de fotografia, e na volta para o Brasil, é, é... como é que foi isso tudo? É, eu não, não tinha nenhuma prática religiosa, quando eu voltei para o Brasil, em, em 96, em 98 eu vim para São Paulo. Em dois, e fui trabalhar, fiz curso abril, não sei uhum. se você chegou a ter curso abril na sua época, você não sei. Tinha
0: na minha época, mas eu não fiz, eu fui de estagiária direto para repórter, não fiz curso abril. É uma, é a tristeza. Filha, é uma tristeza, é uma tristeza, eu, que... eu queria ter feito, eu queria ter feito. <risos>
1: Eu não vou mentir para você, foi uma das coisas mais maravilhosas que eu fiz na minha vida, mas é uma, foi muito gostoso. É
0: festa atrás de festa, gente. Vou te contar. Quem fez curso abril tinha muito aprendizado, envolvido, mas tinha muita festa.
1: Muita festa e uma família que, que se formava para as pessoas que vinham de fora, né? Eu vim do Rio, enfim. Mas você foi direto para a repórter minha filha. Você tinha outra capacidade. Você já estava em outro lugar. <risos> Deixa se falar. Mas enfim, aí o que, que aconteceu? Quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha uma prática religiosa nem espiritual, nada disso. Eu, eu fiz curso abril, comecei a trabalhar como frila, mas me convidaram para ir trabalhar no estúdio fotográfico de uma agência de publicidade chamada W Brasil. E eu fiquei na W de 98 até 2003. Não dava mais para frilar para abril, nem nada. E eu estava bem feliz, eu não gostei da publicidade, eu não tenho temperamento para aquilo. E comecei a ficar muito infeliz. Muito, 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 muito. muito E em 2002, eu resolvi parar tudo. Parar tudo que eu estava fazendo. Parar um namoro, parar o trabalho, parar tudo. Falar assim, agora eu vou tirar férias, eu vou pensar na minha vida. Eu fui fazer o caminho de Santiago de bicicleta. Não por um motivo esotérico religioso. Não. Todos lemos o Paulo Coelho com 15 anos, está tudo bem. Sim. Mas não era essa a pegada. A pegada não era essa pegada era, lá é um lugar que eu sempre quis ir e eu vou usar para refletir. Mas quando eu voltei, Helena, é um milagre por dia no caminho de Santiago. É um milagre por dia. É um por dia. Então, quando eu voltei, eu falei... Dias, hein? 32, 34, sei lá. Eu falei, cara, vou voltar para... Temos nove minutos. É, vou voltar... <risos> vou voltar para espiritualidade. Vou voltar para religiosidade. Não vai dar. Onde é que eu sabia praticar catolicismo? Então, eu passei a frequentar os beneditinos lá da, do São Bento. Então, passei a frequentar lá, ia à missa, estudava, estudava, as eu sou meio CIDEF, estudava, ia à missa, estudava e tal, mas não batia, Helena. Não batia, não, não. Começou tudo de novo. Não, isso não, isso não, não, isso não, isso não, isso não. E foi nessa época que eu estava fazendo aula com o Carlos, quando os beneditinos não estavam funcionando. Entendi. e aí o Carlos me levou aí eu falei, não, então eu não vou mais pro catolicismo, eu vou meditar com esse cara aí vou buscar a espiritualidade nisto só que não foi, né, ele me levou para os Zazen, meu primeiro Zazen foi a coisa mais horrorosa da minha vida eu odiei, achei aquilo horroroso ficar sentado quieto, olhando para uma parede falei, eu não volto mais aqui eu quero bater nessas pessoas todas antes de ir embora tudo louco eu não quero mais. Isso aqui é horroroso. Mas ficou uma coisa, né? Eu voltei. Eu fiz de novo. Eu voltei. Fiz de novo. Nunca foi fácil no começo para mim. Sempre foi ruim. Sempre. Mas alguma coisa, tipo, meu, faz. E isso já era uma, um sinal para mim que era ali. Mas aí um dia eu fui numa palestra da monja... Imagina, a monja Cohen, em 2003 ela dava palestra toda quinta-feira ou toda terça-feira não me lembro mais terça-feira três pessoas
0: nossa,
1: nossa. cinco pessoas para quatro pessoas para duas para oito não interessa toda terça-feira e eu sentei numa palestra nesse dia e ela começou a falar sobre os ensinamentos de Buda e tipo no, nossa é aqui Aqui é a minha casa, cheguei na minha casa, isso aqui tem a ver com o meu temperamento. Mas, mas entende, Helena, não é que assim, este aqui é o bom. Porque se eu uhum. falasse, isso é o bom, é um julgamento de valor, isso aí, entendeu? Está baseado num ponto de vista só. Mas não, 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 não. Eu ouvi ela falar e falei, isto é bom para mim. O meu temperamento bate com isso aí, ó. Não é que Buda falou uma coisa mais inteligente que outras pessoas. Não, não. Eu, eu não gosto de pensar assim, né? Mas, assim, bate comigo, é o meu temperamento. E aí eu tive essa noção, aqui é minha casa. Eu cheguei em casa. Pronto, eu não preciso mais procurar, eu estou onde eu queria estar. Tá. Dificuldade, não dificuldade, não interessa. É aqui. E aí foi.
0: E foi ficando Faz 18... mais fácil
1: nesses Lógico,
0: 18 anos. Lógico. Foi ficando mais lógico, simples. Lógico! Tenho esperança, então. Muito bom.
1: Claro! É, mas é claro, porque você insiste, você faz, você, você, você se coloca, você... Meu, se você faz e você repete, você não para de fazer, fica simples. E fica melhor, e fica mais gostoso, e às vezes fica horroroso, às vezes fica fácil, às vezes é bonito. Às vezes é super triste, mas nada é fixo, nada é permanente. A gente aprende a só não se agarrar nisso, né? Tem zazens que são terríveis hoje para mim e outros que são nossa. E tem aqueles que a gente não sabe como são e esses são os, né? É
0: tão bom, né? Quando a gente, é, eu, eu percebo essa essa vontade da mente de ficar falando, isso é bom, isso é ruim, isso é mais ou menos, hum, isso deveria ter sido assim, isso deveria ter sido assado, e tem uma hora que você parece que pausa tudo isso, só fala, cara, só como é, é só como é, e como é é bom, e é engraçado, porque é a sensação que eu tenho sempre terminando um jornada da calma, eu falo eu, eu, tem horas que eu termino e falo meu Deus do céu, como é que será que o ouvinte vai ouvir tudo isso daqui? Será que ele veio com a gente? Eu falo, não veio, veio porque rolaram coisas lindas aqui, tudo bem e foi do jeito que foi e como tem que ser e é. isso é muito bonito eu acho que tem um posso dizer que tem um pouco de zen nisso também, numa conversa?
1: Tem, tem zen tem, tem o que você quiser o nome que você quiser dar, né? Mas claro que tem né? Tem, tem a vida se manifestando, né? Tem a gente tentando fazer alguma coisa boa, transmitir alguma coisa boa, que não fique só com a gente. Isso é lindo, né? Isso, isso é bonito. Isso é bonito. Eu não, sabia muito ver, eu não sabia muito ver essa boniteza, 18 anos atrás. Mas a monja foi me ensinando. Eu comecei a ver. <risos>
0: André, quanta boniteza, quanta boniteza eu vejo em você, nos seus ensinamentos no, da monja. Fico muito grata, muito grata a sua presença aqui no Jornada da Calma. Obrigada pela sua existência, sua conversa e sua entrega. Estou muito feliz.
1: Obrigada. Eu que agradeço. Tomara que a gente possa ajudar, né? Que a gente possa passar para adiante alguma coisa boa. Hein?
0: Tomara que, que essa linhagem continue, todos esses, esses ensinamentos sejam transmitidos. Obrigada, obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma de número 101 obrigada pela companhia, obrigada pela confiança lembra, se quiser comprar o livro do Jornada da Calma, participar desse projeto, vai lá no site catarse.me da Calma e já começamos a campanha para o segundo livro com o episódio 100 a 200 porque esse papo merece ir para o livro certamente, obrigada pela companhia a gente se vê na próxima segunda um beijo, tchau, tchau